0: 书接上回，警方耐心的从十月等到了第二年二月，刘敬荣见警方已经撤走，逐步放松了警惕，又重新召集团伙成员，开始继续敲诈抢劫金矿。一九九三年二月十五日，警方通过两个月的追踪，已经完全确定了刘敬荣的行踪，决定进行突袭。海南公安厅厅长胡志华亲自下令给武警总队总参谋长张宝光，要求此次绝对不能失手，必须立下军令状，务必抓捕或者击毙刘金荣。压力极大，总参谋长张宝光亲自赶赴第一线指挥作战。警方为此从全省武警和刑警中挑选了七十多人的精兵强将，组成了特别行动组。这个行动组带着电台开展了情雕行动。二月二十三日，七十多人分两路隐蔽行军三十多里，赶赴到王下乡三派村。大概在凌晨六点的时候，特别行动组进入了预定的位置。特别行动组分为两路，一路是一武警总队第三支队的十七名精选武警，在两名当地民警配合下组成的狙击组，另一路。则是五十多人的武警，他们四散包围三派村，是所谓的包围组。两组中的主力自然是狙击组，他们选择的位置不错，面对村口的大片开阔地，无论谁进了村子都一目了然。这次的行动主力全部是武警，携带新式的八一式自动步枪。对付刘进荣的主角啊，是狙击组的两个顶尖武警狙击手郑小红、程中立。他们是从某武警机动师特意调过来的神枪手，专门执行这次任务的。这次行动的目的就是让狙击手找机会打掉刘敬荣本人，其余的武警和民警是配合行动的。公安厅认为，刘敬荣一死，团伙也就覆灭了。狙击组爬到半山腰上，才发现有个问题。两个狙击手报告，目前有两个难题。第一。半山腰树木太多太密，狙击手如果采用卧倒和蹲地射击，根本看不到目标，完全被树根挡住；如果采用站立射击，射击精度就会大大降低，也没有什么依托物，只能把枪靠在树上。狙击手认为，这样射击最多只有5分的把握。第二，狙击手测距后报告距离太远。半山腰距离村口距离是大约六百多米，是狙击手的七九式狙击枪的射程极限了。再靠近的话，就已经没有足够的地方让大部队隐蔽了。于是队长就让两个狙击手带了观察员，自己下去找近一点的位置，用无线电联系。狙击手往前只移动了大约五十米，就没法再动了。下面是一片开阔地，无法隐蔽。狙击手测距后报告是560米。狙击手说：“远了点，但是视野很开阔，没有妨碍视线的东西，也还不错。”另一个狙击手认为距离还是远了，单发狙击有可能失手，建议他不用狙击枪，而是用81式自动步枪。在狙击手用79式狙击枪单发射击的时候，他用81式自动步枪进行三点发短点射，保证可以击中敌人。队长略加犹豫，也就同意了。埋伏好了以后，七十多人就开始等。第一天，刘敬荣根本没有出现，特别行动组一晚没敢睡觉，连大小便都轻手轻脚，饿了就咬几口压缩饼干。到了第二天，人人都很疲惫。转眼到了第二天中午，目标还是没有来。正当大家有些烦躁的时候，前方的观察哨报告。有一辆解放牌卡车载着二十几个人过来了。特别行动组队员朝着大路看过去，果然有辆卡车，车上横躺竖卧着二三十个人，无法分辨面目。队长命令不能随便开枪，以免误伤群众。车子很快进了村子，被房子挡住了，看不见。过了没多久，又一辆载满人的卡车和一辆吉普车开进了村子。隐约看到里面有人拿着手枪和冲锋枪，看来情报准确，这群人就是东方黑帮，只是无法确认刘静荣本人是不是也来了。到了下午，两辆卡车又开走了，只剩下一辆吉普车。由于卧底并没有紧急联系汇报情况，说明刘静荣还在村里，并没有离开，警方也就没有追踪那两辆卡车。这样等到第三天中午的时候，还是没有看到刘靖蓉的身影。特别行动组实在等不了了，只得冒险联系刘靖蓉身边卧底。卧底冒着随时掉脑袋的危险，小声汇报：刘靖蓉就在村里，他穿一件白色上衣，下身是草绿色军裤，腰里别着手枪，很容易辨认。不到半个小时，卧底又紧急报告：刘靖蓉刚走向村口抽烟去了。特别行动组急忙观察，确定刘金荣本人站在村头的桥上抽烟。警方资料中写到二月二十五日十四时二十分，目标出现，距离三百五十米左右。在经过比对确认目标身份，并获得前指总参谋长张宝光授权以后，特别行动组组,组长指挥两名射手进入射击位置，并在十四时二十五分下达了射击指令，但狙击以失败而告终。两个狙击手先后开枪，持七九式狙击步枪的一号射手郑小红开了第一枪，但是没有打中。郑小红经验丰富，立即开了第二枪。与此同时，持八一自动步枪的二号射手程中立连续射击二十多枪，结果竟然没有一发射中，仅有一发擦伤了刘的腰部。狙击手表现失准，但刘进荣的表现也让人大跌眼镜。作为一个曾经的侦察兵，毫无戒备的刘敬荣完全被打蒙了。他做梦也没有想到，早已撤走的警方会突然开枪狙击。从第一发子弹在他身边土地上溅起灰尘开始，刘敬荣根本没有卧倒或者翻滚，而是在原地又蹦又跳的躲避，前后长达二十多秒。刘敬荣似乎是在寻找打黑枪的人究竟躲在哪里。被射击以后，军人的本能反应应该是卧倒躲避。刘靖容却单腿跳了二十多秒，这才跳着朝反方向逃走。从开始逃走到完全逃离射手的视线，只剩一条腿的刘靖容又花费了七秒钟左右的时间。遗憾的是，这么长的时间内，狙击手始终没有将他击毙。在这三十秒内，两个狙击手一共射出三十多发子弹。仅仅把刘敬荣腿部打伤、腰部擦伤而已。腿部被打伤以后，刘敬荣立即掏枪试图顽抗，但随后的一发子弹擦伤了他的腰部，导致手枪脱手。此时刘敬荣顾不上捡枪，连滚带爬的逃走。狙击失败后，武警只能冒险强攻了。包围组立即下山，将村子团团包围。十四时四十九分，前指和增援部队数十人达到现场。各组人在汇合后，开始对村落进行突击强攻，展开对刘靖荣的搜索行动。此时，刘靖荣团伙大部分成员已经乘车离开，村中只有十几个人和刘的一个情妇。被打伤以后，刘靖荣在两个保镖的保护下逃入村子。其他喽啰见老大被打伤，村子又被大量军警包围，吓得丢下武器四散逃窜。扶着刘靖荣的一个保镖也找了个机会溜了。受伤以后，刘靖荣检查了伤口，发现腿骨已经被打断。刘靖荣心里一凉，知道难逃一死了。作为一个侦察兵，一旦腿部受伤，就是死路一条。他不是被敌人杀死，就是自杀。在部队的时候，侦察兵腿部被打断，总还有一线希望，就是能够回到野战医院恢复健康。此刻他是逃犯，去医院也等于去刑场，还是死路一条。刘敬荣知道自己活不过今天，夺过保镖的手枪说：“你别管我，快走！我杀了这么多人，今天才死，算是便宜了我。”赶走了保镖以后，刘敬荣用双手爬行，躲入村落一公里外的深沟灌木丛中。十五时四十分。特别行动组在灌木丛中发现了刘靖荣藏身位置，刘靖荣抢先对武警连开数枪，然后挣扎着爬走。武警们畏惧刘靖荣的名气，不敢靠得太近，纷纷躲避。枪响以后，其他武警们立即从四面八方围捕过来。在1 6时十五分，又发现了刘靖荣，此刻的刘靖荣其实已经打光了手枪子弹，无法抵抗了。但这个凶恶的悍匪不愿意被俘上刑场，刘靖容拿着空枪对警方伪装射击。当先的三个武警见刘靖容操枪顽抗，立即用八一自动步枪乱枪扫射，几十发子弹过去，刘靖容身中十多弹，当场毙命。刘靖容死了以后，东方黑帮也就瓦解了。各位听众，永博讲故事，东方黑帮老大。刘敬荣的事件到这里就全部结束了，我们下期再会。